0: Hello， 观众朋友，大家好，我是黄光芹，欢迎收看《新闻不芹菜》，新闻不青菜。我们都看到镜头前面是我们的前立委黄国昌，他现在是律师，他也主持公益，呃，这个吹哨者保护协会，呃，目前呃有多角化的一个经营。我们许久未见他了，国昌你好，跟观众朋友打招呼。国昌，
1: 万年、哎、姐好，各位在网络前面的呃观众朋友、网友大家好
0: 。是我特别要祝黄国昌今天。生日快乐，生日大快乐，<笑>謝謝謝謝国昌，你几岁啦、啊
1: ？呃，我属牛的，四十八了
0: 。你有四十八啦
1: ？有有有有有啊，看不
0: 出来了，哈、嗯。谢谢谢谢。祝你生日快乐，好，這谢谢谢谢。四十座，四十座对吧
1: ？对，四十座。嗯
0: ，我们经常看你在脸书上还有发文，而且你最强项就是说，你总是会有来自、呃、特殊管道的一些内幕，那不时的会有。爆料，好、哦，这是你以前在当立委的时候就是。但我们先聊聊吧，你最近近况如何？就是，其实当时我觉得有一个 miss， 什么叫 miss 呢？就是说，你如果名列时代力量第一名的话，那该有多好嘛！好、哦，这个可能战力对时代力量来讲会强多了。这我我我敢给供哎了。那你不做立委以后在忙什么？
1: 呃，其实大概两个部分嘛，一个就是、啊、呃，回到我本来法律的专业，对，那呃，在执行律师业务，嗯，那当然我执行律师业务由我自己筛选案件的标准跟内容是相对而言，嗯、呃，比较不太一样的，好、嗯嗯哦，那当然，呃，这个部分的时间大概占了百分之五十。
0: 嗯，占一半，就是在
1: 嗯，对、呃，专门呃从事自己养家活口的专业工作<笑><是>、哦。那另外 50% 呢，大概就还是持续的跟一群朋友投注在关关注于公共议题，那以及对于台湾还有我们下一代发展重要的事情上面。是。那有一些事情，可能过去在立法院的时候，呃，自己可能。呃，也比较没有那么深入的去、嗯、去了解，是是。是那特别是在有关于地方的治理、城市的治理，有很多可能在跟我们一般的人民实际住行、娱乐有关的呃地方城市治理的议题上面，是。那呃，持续的在做一些政策的研究，那也找了很多的。呃，曾经在地方政府层级担任过政务官的专家学者们，<是>然后一起来讨论，像从交通啊，从教育啊，嗯，那当然，呃，刚刚光晴姐所讲的公益街地以及隧道者保护协会，嗯、这个是跟一群来自于法律、金融还有媒体的朋友，嗯，大家共同合作，因为我认为。连人治理的这个理念，嗯嗯、不管是在我们公部门的清廉政治，嗯，还是私部门，我们讨论到公司治理，有关很多股东还有投资大众的权益，<對>都是很重要的事情。<是>那<是>当然，这个部分呢，呃，牵涉到不管我们讲连人治理、公司治理，嗯、还是金融监理，嗯、保护我们一般纳税者、投资大众的权益的时候，嗯嗯嗯嗯、一定就会跟。目前现行在运作上面可能出现的一些弊案，嗯，那以及这些弊案的揭露，嗯、那以及后续的处理，嗯、还有撤销者的保护会连接在一起。是，好所以我现在有另外一半的时间是在做这方面的工作
0: 。好，就五十五十哦。其实黄国昌他即使不做立委了，<是>他的能见度还是很高、哦，新闻性还是很强哦。他过去的强项在金融。弊端的揭露、司法改革、城市治理跟土地正义哦，那这是我采访来的。呵呵呵那当然对政府的监督还有政治的理解程度，那不在话下了哈。那我今天呢，把黄国昌换了一个身份，等于说我有点 A 他啦。我 A 他干嘛？因为我们的节目《新闻不勤菜》，我们未来会建构，从今天开始就。启动了、哦、我们会建构一条就是重磅评论线。这重磅评论线呢，我把我们的重磅评论员呢封为我们节目特殊专有的所谓的特派评论员。黄国昌，希望你帮我们打响第一炮哈、哦。那观众朋友也可以留言跟我们建议哦。事实上，我们有几个已经锁定的这个名单，也是我的好朋友了哈、哦。当然，就是说我们有几个呃人选，但是你们也可以。那我们建议啊，说希望看到黄国昌之余的，还有哪些人啊？你们喜欢听他在网络上发表一些意见的话，我们也希望你留言给我们呢、啊。国昌，我们今天就进入我们时事吧，哈。那过去。<是 S 1> 包括你啊，包括你所属的政党哈，或者以及你们过去台湾学运，以及我所理解的你们呃，经常关注香港议题，对不对？哈<对>，那当时打得很响的，就是说今日香港，明日台湾，就是你看看现在香港嘛，哦的状况，台湾会不会成为今天的这个香港？哈、哦，那明明天就是说未来的处境如何，会不会被中国也当做它的一个部分？哈、哦，就是一国两制？哈、哦，会。落实在台湾，这个都是我们台湾现高度关注的议题。但是我们今天主轴不是放在香港，但是有一个 slogan 也是套用“今日香港，明日台湾”，就是最近哦，我跟你讲，媒体谈这个议题非常的 hot。然后整个收视率上扬，就是阿富汗变天的这个问题哦。所以有一句 slogan， 就今日阿富汗，明天台湾。那大家针对赵康部分比较多，因为他讲的比较激进，或者比较明白啦，哈，甚至挑战蔡英文。他的说法就是说，把台湾激进乎等作现在的阿富汗了，哈。然后那谁是塔利班呢？以及延伸出来就是说，美国一定会去。背弃我们，就像背弃阿富汗一样。那甚至有人反击说：“哎，现在比比过去一九四九年败逃的这个国民党道士比较像。”国昌，你的看法呢
1: ？呃，其实我觉得在讨论这些事情的时候啊，哈<笑>、哦，有两个重要的原则必须要抓到。哦，嗯、第一个是对于历史事实的脉络，必须要有正确的掌握。嗯。那第二个是对于目前整个呃，在全球政治的发展的环境下面，嗯、阿富汗的事情在国际社会上面的看待，嗯
2: ，那我觉
1: 得必须要掌握这两个主轴了以后，你才能够回归到台湾来看这件事情的时候，嗯，从过去历史的教训给了我们什么启示？从现在国际关系的发展，台湾应该做到哪些工作，以及？我们接下来必须要努力继续的课题。对，那总总结的来讲，我相信这两天的讨论应该是可以充分的去论证说，嗯，今天阿富汗，明天台湾，这根本是一个完全错误的命题。嗯、不管是我刚刚所讲的，呃，从历史发展的角度，还是从目前国际关系的角度，嗯，从这两个角度来看，这样子的类比都不对的，嗯。但是我必须要说的事情是说，我们如果期许台湾在保有我们自由民主的同时，那能够进一步的去迈进国际社会，那跟其他的国家在我们共同价值的基础上面去保持友好合作、健康的关系的话
2: ，那我们在
1: 看待这些在国际上面发生的事情的时候，<對>我们必须要真的很诚恳的去看待说，哎、欸。我们自己在这个工作上面，嗯、我们接下来要努力的方向，<對>而不太适合各自的用自己个人的政治立场或是党派的利益，嗯，来去做切割式片段的评论，因为这样子的呃讨论的层次呢，不仅我讲白的是很多，嗯、那同时另外一个呢，对台湾也不会有什么太有建设性的。不会太有生产性的一个启示出来，是那但是其实大家如果冷静的哈、哦，嗯、把各个政党在观察阿富汗的事件哈、哦，从政治攻防的角度各取所需的，只截取一段自己想要的来做自己的政治宣传，嗯，就是把这个部分先把它放在旁边哈、哦，虽然大部分现在舆论上面的讨论，不管在网络上面、媒体上面。其实大家可以看到的，在国内的讨论跟新闻比较多的是这个层次<对>但是，嗯，即使是这个样子，我们就以呃蓝绿哦蓝绿两大阵营的、呃、所谓的政治领导人、嗯哦、包括了我们现在的蔡英文总统，对，还有前总统马英九先生，嗯、那以及可能国民党现在的其他的一些台面上面的政治人物，嗯大家可以发现一个重点，就是这些台面上面的政治人物，大家在喊的都是“嗯，台湾必须要记住才能够忍住。嗯”嗯嗯，也就是台湾人从过去到现在，我们都是很努力的，靠着我们自己的力量，嗯，在美国以及其他盟友的协助下去捍卫。追求、争取台湾的民主自由，嗯，而在现在的这个情势下面，嗯，我们必须要在对抗外来的侵略的时候，我们必须要团结，嗯
0: 哼
1: ，我们必须要把自己准备好，对，我们必须要在各个层面上面去增加台湾的实力，嗯，那当然，在这个过程里面，外交的工作。跟国际社会有共同价值的友人，嗯、我们尽我们国际社会一份子角色应该所承担的责任的同时，嗯、那也针对我们共同所拥抱的自由、民主、人权的这个价值，嗯、跟国际社会共同来努力，嗯、我觉得我刚刚讲的那个层次上面的问题，嗯、其实大家冷静下来想的话，是说，其实我觉得。这样子的价值跟理念，在台湾的最起码是台面上面的政治人物了、哦嗯。嗯嗯嗯、那其他的呃附随的，不管是说媒体或者是网络上面的操作先不论，我觉得在刚刚的那个基础上面，嗯、其实大家是有共识的。对，没错。因为但我们必须要先认识，哦，嗯、这个是有一个呃很重要。这个价值大家是有共识的，那我们才有可能说去谈说，好，我们在面对外来侵略的时候，嗯、我们必须要团结，嗯、因为你你你不能够错的事情，哈，是说你你一方面在谈说对抗外来侵略的时候要团结，嗯，话讲的很好听，嗯，嗯可是实际上面大部分的时间，你其实全部都是在为了国内里面的政治利益。嗯、在搞斗争或是渗透分化，对，其实这个不是一个太健康的处理的方式。<是>我的意思是说，在国内的、呃、公共政策上面，嗯，好，甚至我们的外交上面，嗯
2: ，大家可
1: 以理性的在公共政策的基础上面，嗯，来去讨论我们有什么样不一样的策略跟看法、嗯。对，在公共政策的议题上面去做论辩，嗯。那但是有一些以台湾两千三百五十万人民最大的利益出发，嗯、我们所应该保持共同的 common ground。嗯，我觉得这件事情要先守住。嗯
0: ，好，呃，我其实我插一个话，我用白话文讲啊，或许不够精准，但是某种程度大家听听啊，就是说，就像一对男女嘛，交往多年。嗯那个男朋友一直跟你保证说：“我未来绝对会娶你，我绝绝对不会背弃你，我不会劈腿。哦”哈，那当然这是一个承诺啊，他未来做得到做不到，我们不知道。我讲的是美国也是这种角色嘛，哈、哦。那至于如果你看看中国，中国如果这个男人他会家暴的话，我们可以去验伤嘛，或者说另外一个男人，就是我们讲说美国嘛，他。跟我们固定交往哈，那你当然自然有一个选择哈，自然有一个选择。那我是认为赵康先生他太入戏，说实在，赵大哥以前啊，早期他做节目在卫视中文台的时候，我还是他的制作人啊，好，我都很少讲这个关系哈。那之前也固定上他的节目，可是我觉得这一次赵大哥太入戏，入戏的程度到哪里呢？譬如说，入戏到就是说他直接点名。我操，他直接跟蔡英文总统较正说，那你未来你会不会逃跑？哇，那就是等于把蔡英文等同于现在逃跑那个阿富汗总统甘尼嘛，对不对？对、哦、<是>你你觉得像这些？有是不是有点过度？而且我们对于美国，哈，当然我们现在是策略合作、战略合作的一个模式了，哈。那国民党不认同，但是大家对美国是不放心的。那这个忧虑，那对赵大哥那一代来讲的话，他的父母亲跟我的父母亲一样嘛，哈。我想国昌，你如果呃有有这样的朋友哈，或者有这样的亲人的话，你或许也会、呃、感同身受，就是、说他们那个年代那个大时代，那的确是战败。逃亡过来的嘛，所以他们有那个阴影嘛，哈，怕重演那个呃过去的历史，所以你看待就说政治人物评论是可以的，但是如果把台湾甚至因为这样，呃，就像你讲的那个高度的那种哈，呃，这个对立跟那种争争议、那冲突全部都上演的话，那只是乐了我们政治评论节目啊。国昌你怎么看？就有关这个。刚刚你谈到这个领域，以及呃点名蔡英文总统，甚至要求辩论。你刚才也提到，可以可以论辩嘛？嗯
1: ，对，因为呃，我相信我们在看待过去的历史事件的时候，哈，必须要比较客观冷静的来看。而且我向来在看待这件事情的时候，我会区别掌握权力的人跟没有掌握权力的一般人民。嗯嗯嗯。任何战争的爆发，嗯、受苦受难的一定是最基层的人民，嗯、每一个人的求生的意志，嗯、他不愿意接受一个集权政权的统治，嗯
2: 、他想要
1: 离开那个地方，嗯、找到一个新的土地能够安身立命。嗯、我想我们大家将心比心，嗯嗯嗯都可以理解，嗯那如果真的要谈到1949年那个时候的政治环境的话，
2: 嗯
1: 嗯、那你就仔细的去看说，嗯、那掌握权力的人他们的表现是什么？嗯、因为现在很多阿富汗人民呢，他们对于他们的总统 Ghani 对所提出来的批评，就是他抛下了我们，嗯，那据传啊，哦、嗯，因为 Ghani 呃，我大概在七八个小时以前 ，Ghani 有上。呃，有直播一段八分钟的谈话，哦，当然，嗯，对对对，那当然，嗯，我我听不太懂了，因为他是用他们那个阿富汗那边所使用的语言，但是 BBC 这些外媒其实都有完整的报道了，哦，他是完全否认说他有全款 1.6 亿美金逃亡的事情，好，这可以
0: 否认哦，他是，嗯，好，但是这个
1: 不是重点，就是说，我的意思是说，有的时候你呃，可能要掌握一些事实的话。可能多看一些国际媒体上面他们报道会，呃、更有帮助。但是我要讲的事情是说，那我们为什么阿富汗人民会对他们跑掉的总统会这么愤怒？甚至，呃，昨天美国的五角大厦的记者会的时候，我看了一个阿富汗的女记者对于呃五角大厦的发言人所提出来问题的那一段访谈，嗯，其实看了蛮难过的，嗯。他说：“我们什么都没有我们的总统到底在哪里？嗯，阿富汗接下来要怎么办？嗯，其实他真的就是代表阿富汗最基层的人民所发出来的一个让人呃真的心会痛的话，
0: 就不生唏嘘啊！好，看到他们这个国内的状况，嗯，真的
1: 真的、嗯、好。那你说要谈到1949年的状况的话。”我觉得中国国民党应该就是说反，但大家反求诸己了哈、哦。嗯、中国国民党要谈那段历史的话，嗯、那我觉得有三个角度，嗯，可以去切入、嗯哦。第一个角度是19 ， 1949年那个时候有没有一个总统逃跑？嗯
0: ，有啊，有啊。<笑>就我我爸那一代，他们跟着蒋军啊，那个的首脑啊，蒋介石嘛，啊，是跟没有没有，不
1: 是，但是但那个时候的曹操的总统其实是李宗仁
0: 。哦，李宗仁他逃到美国去了，对，对对对，这个回忆录一样，三下两策，对，他跟走了，对，他是
1: 他是真的掌握权力的人，嗯嗯嗯。好，那第二个事情呢是说，我虽然对于蒋介石，嗯，哦，我有很多的批评。当然，嗯、包括他到台湾来了以后，那不管在台湾实施借严、恐恐怖统治、欺骗台湾人民等等的事情，他有很多批评，嗯、但是现在的中国国民党人在看蒋介石的时候死了时候，他们要问一件事情的是，当初蒋介石是反共的，嗯嗯、他反共的立场其实还蛮坚定
0: ，他要反共大陆嘞
1: ，对不对？你说他逃离到台湾还没有做，嗯嗯、但是。呃，他反共的立场向来是蛮坚定
0: ，包括蒋经国的三步了，哈，对不对？好，那
1: 那现在的中国国民党，如果真的要看以前的历史的话，我其真的比较想问的是说，那中国请问中国国民党，你们还反对中共那个集权的政体吗？嗯
2: ，是
1: ，你们认为台湾应该被中共的那个集权政体所控制？嗯。那这个是我觉得，中国国民党在面对他们自己过去的历史的时候，他们必须要好好的，呃，跟大家说清楚，嗯因为像我这个年纪的人，我们从小事实上根本就是反共必胜，建国必成，就是一天到晚就是我们要杀猪拔毛，就接受那样子的一个，呃，党国教育的内容。但是那个党国教育的内容，我觉得有一件事情到现在还。我也不晓得，可能被中国国民党洗脑洗的很成功，就是反对中共的集权三政。嗯，这件事情没有改变过。嗯嗯
2: 。那、嗯啊、但
1: 是问题是，现在中国国民党他们核心的思想还是这样吗？嗯。到底还不还反不反对中共的集权专政？这是
0: <為>嗯，国民党必须面对的问题啊，因为他们在选举当中哈、哦，或者在政治舆论舆情的这个走向方面，他们也备受考验啊。说实在的啊。嗯，国商对那
1: 那第三个我觉得比较大的启示呢，是说当你看阿富汗的状况的时候，我觉得包括呃美国嗯社会跟美国政府他们会看到一件事情是说我们在那个地方嗯整整花了二十年对投入了一兆美元以上的经费支出嗯派驻了军队那帮他们建立了。呃，可能一个现在的正常国家的政体所应该有的所有的 infrastructure， 包括他们的军队等等。嗯嗯嗯、那阿富汗的政府军在名义上面是有30万人。嗯、那塔利班那个可能在国际社会上面被界定成是恐怖组织的。嗯、他们的军队是8万人。30万人手上拿的是美国。花的钱所提供的精良武器，嗯，结果呢，被八万个手上拿着很落后武器的 t e e l 泰勒 n 那个神学士的战士，嗯，不仅是一开始节节败退，后来是完全弃械投降
0: 。是，差
1: 别到底在哪里？嗯，就是这个穿草鞋的恐怖组织的士兵，是真的彻底的击溃了有美国在背后。所提供机密武器的所谓阿富汗的政府军。嗯嗯嗯嗯。那在这过去二十年当中，阿富汗的领导人他们在面对所谓国内资源的分配，或者是我讲的更直白一点，严重的贪腐问题。嗯。让这一个阿富汗的政府根本不得民心。嗯哼。所以才会导致到，我觉得对于今天所发展出来的状况啊，就是说。嗯，嗯呃，美国撤军的决定，哦，嗯、这个 policy， 嗯，嗯其实大家看一下就会知道，那是2020年，其实在川普政府的时候就已经制定的 policy， 嗯，那拜登现在，呃，他出现的最大的问题是说，在这个政策下面，他实际的执行上，嗯，出现了很严重的问题，嗯，嗯包括了说。呃，他对于阿富汗政府跟阿富汗政府军他们能力的判断，嗯，时间点跟美国国际的盟友，包括北大西洋公约组织等等的盟国，嗯，嗯在这件事情上面的沟通跟执行，嗯，嗯呃，出了很大的问题，嗯嗯、所以现在拜登才会在不管是在美国国内还是在他们的盟友之间，嗯，嗯其实遭遇到了蛮强烈的批评。好。但是回到台湾这一边，我觉得，呃，给我们最大的启示是说，除了自助人数之外，嗯，我们到底是不是真的在守护台湾的这一件事情上面，能够取得绝大多数台湾人民共同的支持，然后在这个基础上面。去检讨，不要发生过去所出现的错误、嗯。是，当初一九四九年，我必须要说，在那个之前，中国国民党之所以在中国大陆节节败退，让呃共产党用呃非常呃得民心的口号，嗯，让很多人其实那个时候其实是跑去支持中国共产党、嗯，嗯嗯。那中国共产党那个时候，其实他们相对于中国国民党。那个时候所掌握的国民政府的军队的设备而言，相对而言都是比较落后的，但是他们逐渐的强大，逐渐的茁壮、嗯嗯
2: ，是
1: ，而导致中国国民党最后撤退到台湾，嗯嗯、然后在台湾这一边、呃，去建立一个他们自己认为说想要反共复国的堡垒的这件事情上面，嗯嗯嗯嗯、我觉得从中国国民党的角度，他应该要去。提出反省的是这个角度的问题是
0: 是。是我，我想我们最近都在回顾历史多了哈。那某种程度哦、喔，其实我们应该检视现在。譬如说剛剛，刚刚国昌你讲的中国政权，你可以去远溯说一九四九年国共发生什么事情？其实现在中国政权就可以检视啊，那且是非常有必要来检视哦、喔。那你过去反红梅这个形象是非常鲜明的嘛？那你最近也在反，甚至关注红色资本进到我们重症。哪一个重镇，就是让我们的国家科学城的这个物流体系受到掌控哈？那这整个来龙去脉，我们看我们的图示哦。那个、国昌给我二十几页，但是我们取了其中三页哦。您靠您来建构这个议题，说实在非常重要。但是呢，我看到财讯的封面哈的报道，然后有少数的媒体哈。有有关注，但是事实上这个议题呢，黄国昌他现在还在追踪，哈、哦，还没有完全这个告一段落。可是我们看到媒体哦，似乎有闪避，甚至不愿意探讨的这个现象哦。当然，这个你自由选题是一回事了啊、哦。但是这个问题如果是很重要的哈、哦，可以动摇国本的话，那我们媒体呈现的是一个另类的现象，哈、哦。所以，国昌，你帮我们建构吧。这个议题我很有兴趣，而且呢，我们的节目哦，不分。什么颜色？不分生硬或是软掉的，我们都吃。所以跟我们观众来揭过一下。虽然你在你的脸书也有揭露了，国昌来
1: 、呃。其实这件事情呢，我是到今年二三月的时候，那才、呃、接到了一些检举的资料。嗯、那花了大概两个月的时间。嗯、那进呃进入了一些深入的调查。嗯。那本来五月初的时候要跟大家说明，但是因为呃，因为疫情的关系，那时候五月中的时候疫情到爆发防疫优先，那所以其实这个议题我就一直等到疫情稍微平缓了以后，那才呃进一步的把它公开。嗯，那其实它基本上呃的结论呃非常简单哦，嗯、是说特技城物流是一个我们政府的政策扶持。嗯。然后本来是属于一个半公股的公司，嗯，那但是在一连串非常神奇的股权交易之后，嗯，在2021年的现在，嗯，已经快要变成半公司的公司了
0: ，嗯，二零一零年的时候
1: ，嗯， 2 0 2 1年的现在<年>已经快要变成。办公室的公司，我们看这个
0: 横向的，从二零一六年，然后一路的到了二零二一年，你看它那个圈圈图里面的水位，哦、红色跟绿色，你就可以知道这个中间的这个分野，原先削一半嘛、哦，那我们还可以掌握过半，后来呢，你就看到红色整个是赤化的感觉，嗯、
1: 好，那呃，科学城物流它其实是在我们国家的科学园区里面，嗯、一开始的时候是在南部科学园区，在台南，嗯那后来在新竹科学园区也有，它是在两大科学园区里面，对我们高科技的产业提供物流还有仓储服务里面最重要的一家公司。那、嗯、因为它提供了我们高科技的产业，包括我们的富国神山、三台积电、半导体以及光电产业，包括了艾斯摩尔等等。他们重要的呃，不管是原物料、产品、备品、机械设备等等，掌握了非常重要的机密资讯。这也是为什么当初我们决定是用国家的政策去扶植，在南部科学园区设立科学城物流。那这家公司最重要的目标，那这家公司呢，事实上就是说，它除了有政策上面的使命，那同时呃，负责我们科学园区高科技产业重要产品跟原物料的运输之外，它其实后来整个，因为它某个程度上面在做的是一个呃。难得天独厚的生意，因为南科唯一有仓储地方的，其实就只有科学士物流。他、哦、提供了他国家提供六百六十公顷大笔的土地出去，嗯嗯、做这件事情，所以他获利的表现是非常好的。嗯、那所以呢，你看起来就是一个有国家的
0: ，堪称金鸡母了
1: 。嗯、是有国家政策的使命。嗯嗯那呃，扮演了整个高科技产品运输重要的角色，嗯，那再加上很难得的事情是，在我们整个办公室的国营事业体系当中，它是蛮赚钱的，嗯，就是如果大家有在投资的话，就是呃，大家会了解一个指标叫做 ROE， 嗯
2: ，
1: 它的 ROE 股东权益报酬率其实每年都超过百分之十以上，嗯，嗯所以这个是一个很赚钱的公司，嗯，那但是这个很赚钱的公司。怎么会？本来是国家的办公股，嗯，现在竟然不减弱到私人财团的手上，嗯，那甚至这个私人财团进一步的遭遇到，不管是公民团体，嗯，甚至是民进党自己的民意代表之一，嗯，是一个呃亲中共的资本集团，嗯，那在这个架构下面，就会让我们。问一个问题，是说，那到底发生了什么事？嗯，是就是在二零一七年到二零一八年的时候，嗯、对，本来控制这个科学城物流的两大关谷的公司，一个叫华航，一个叫台糖。对，其中呢，华航把他的股权二十六八给卖了。嗯，那台糖本来是有优先承购权的，台糖也决定不要买。嗯那等于就是，呃，台航、呃，华航把他的股权卖给另外一家公司，叫新竹物流。那新竹物流呢，取得这家公司的控制权，他其实不是要经营，嗯，他是要转卖获利的，就转卖给我们现在所讲的嘉里大荣，那这个嘉里大荣，呃，今年他们在香港的母公司正要被中国的顺丰集团所并购，嗯。好，那。一个对国家政策这么重要的公司，到底当初是经过了什么程序，嗯，决定要把这个股权卖出去？那我可以很清楚地讲说，在这个股权交易的过程当中，中间转卖的人是赚了一大笔。我讲个最具体的例子是，当初在转卖的过程当中，新竹物流找来了党政高层人士。其中一个人就是我们的国策顾问秦家豪
0: 。好，我们换一张，换一张，就是有几个人头的那张。嗯，哎，对
1: ，请这个秦家豪先生哦，他先途物流卖给他科学城物流的股权的时候，一股七十六元，嗯，他转卖给家里大龙的时候，一股是二十二元，嗯，等于是在这个股权交易的过程当中赚了一大笔。好，那但是我们更重要的问题是说，对于我们国家这么重要的关键产业，嗯，当初到底是谁决定要卖
0: ？对，这很关键。嗯，
1: 那到底为什么台糖那个时候不行使优先承购权？嗯，这件事情从我揭露到现在，嗯，不管是华航、台糖，更重要的是新佳好，全部都在闪避。嗯。全部都在闪躲这个问题。嗯，我们不能够说把我们的纳税人对于国家的安全重要的关键基础产业所扶持出来的公司，嗯，花了那么多年所成立，而且让它营运起来，在科学园区扮演这么重要的角色的公司，竟然拱手让人，而且让的是一个亲中共政权的。对于我们的国家安全会造成非常实际影响的裁判，嗯，这个决策当初到底是怎么做的？嗯、到目前为止，没有人出来解释，也没有人出来说明。嗯、李家鸿到现在完全闪避。嗯，当然，这个时候财讯在做整个专题报道的时候，我知道财讯的、呃、同仁很辛苦。嗯他们也试着去把问温家好。嗯，那温家宝，呃，就给他们一个书面的声明。嗯，说这个完全是正常的商业交易行为。嗯，我不客气的讲，如果这是一个正常的商业交易行为的话，那当初找你这个国策顾问去转卖股权，一股可以赚六块，这么好的生意，嗯，你扮演的角色是什么？
0: 嗯，应该背后背后有一个利益集团嘛，哈，那这个必须要动用到关系，因为他动到我们的关谷嘛。你的意思是？当然啦、啊，嗯，要不然关谷怎么
1: 会配合成这个程度？嗯，而且我再不客气的讲，嗯，如果这是一个正常的股权交易的话，那为什么我们国营企业，嗯，有关于我们国营企业股权买卖经营权的事情，嗯，会跑到民进党的中央党部去抢？
0: 嗯，哦，地点，事发地点在民进党中央党部啊。哦，为什
1: 么会在那个地方去抢
0: ？嗯哼、uh ， huh, 人是史蒂夫，这是很关键的
1: 。嗯，那这个这个问题已经提出来了。嗯，但是所有的人都躲起来。嗯，那你说这件事情对于台湾，我们秩序，我们的高科技产业，对于台湾的软实力，嗯，台湾整体的防卫，嗯。是有重要但也非常重要关键的角色。嗯嗯，嗯那我们也告诉绝大多数的台湾人民，嗯，说我们要抗中保台。
2: 嗯
1: ，那请问，把我们这么重要由国家的政策由办公股纳税人出资所成立出来掌握经营权的公司、嗯，嗯，嗯为了个人的私利，嗯，为了自己能够赚钱，嗯，拱手让给一个亲中的财团、嗯，嗯。我不客气的问，请问这是哪门子的抗中方法？
0: 对，国昌，你手上还有东西嘛？你后续也会丢出来啊、哦？我这边插个话，就是说，之前我在调查一个、呃、事件哈、哦，就是说，我们中油不是在探勘石油吗？哈、哦，过去在查德啊，哈<對>、哦，那在他们认为有有价值的这几个地方，哎、欸，你知道吗？背后也是同样一套、欸，哎，我们探勘石油是跟中共的中资集团他们合作、欸，哎，<笑>而且我们的股权还是。若一半呢、欸？就是说还不到一半呢、欸，然后这个都莫名其妙，我们自己去挖石油，或挖到来就跟他们我我们的敌国合作哈，那这个真的匪夷所思。这个部分要挖掘的还是很多，所以国昌你有被告？我好像印象中，呃，其中有一位你指控说是幕后操盘手的人士，因为这碰这个议题很棘手，而且很敏感哦，你一定会招致到这个对方的一个攻击哦。呃，你后续该怎么处理这个案子呢？还有什么样的一个资讯可以透先跟我们的观众朋友透露的呢
1: ？呃，其实我从揭露跟财讯合作揭露这个案子的时间是在应该是在七月二十二号左右啦，就七月底的那一周。哦。嗯、那呃，因为跟财讯合作，所以我把资料给他们，他们也完成了一个媒体记者应该有的查证跟平安报道的工作，看出来了以后，嗯。那到目前为止呢，我所感受到的氛围啊，哦、嗯，嗯、就是，呃，相关的当事人全部躲起来，嗯，全部避战
0: ，避战了、啊，对，避战已经对你有意思了，好好，没有没有，但是但是他
1: 们避战冷，他的避战冷处理，就在台湾现在的媒体环境下面，<笑>这个策这个议题还蛮尴尬的、啊你
0: 。你说媒体啊，媒体部分啊。对。
1: 因为我说，为什么在台湾的目前的媒体环境里面，这个议题很尴尬？因为绿色的媒体不想要去处理官商勾结嘛。嗯
0: 哼、uh
1: 。所、huh. 以自己一方面在喊抗中保台，自己，然后另外一方面为了赚钱，嗯哼、uh ， huh. 可以把这么重要的关键产业拱手让人，而且是一个亲中的财团的手上，这件事情太尴尬了。嗯哼、uh。Huh. 那背后这些臭,臭不可闻的东西，绿色的媒体不会想挖
0: 、啊。那那青蓝的媒体更不用讲啦。那
1: 不是在？那对于现在的媒体来讲，说，哎、欸，这个好像会碰到有关于中资的问题。嗯，那既然会碰到中资的问题的话，那我们还是不要处理好。是，所以就在台湾这样子的一个媒体环境下面，其实我这段时间在观察的时候，我也觉得蛮有趣的。嗯，哦、嗯，一方面觉得有趣，另外一方面其实心里觉得蛮难过的。嗯，哦，是说，那我们难道呃不能够就事论事的？嗯,嗯，我们。要喊台湾价值，要喊抗中保台的时候，嗯、我们真的就要做这件事情。嗯嗯，嗯而不是把这个当成口号。嗯嗯，嗯然后只有在选举的时候拿出来操作。
0: 是
1: ，那当自己自家人的利益为了在中间赚钱而违反这个价值的时候，嗯，那却又装成完全不知道这件事情。嗯，我不客气地讲，嗯。我这些因为牵,牵涉到的人背后幕后还有是谁？我相信再过一段时间，慢慢会浮上水一面。好
0: ，这个黄国昌他其实磨刀霍霍像猪羊哈、哦，这个方向感已经非常的明确哈、哦。那我们节目既然他有机会常驻的话，我们也跟随这样一个进度、哦、我们换一个话题，其实，在台湾城市的政治氛围是非常浓厚的、哦、<是>那我们防疫呢，某种程度。呃，经过去年，好，去年其实民进党他是获取非常多的政治红利哦。我说实在的啊、哦，可是今年五月中以后状况就不一样。那原以为国民党他会加分，甚至取分哦，可是他不是没有取到分，只是说他用强力监督的一个方式跟作为哦，或许外界的呃。看待其中争议性就提高了哈、哦，这個、国昌这你是是你的专项，我就集中来讲几个答点哈、哦。一个是如果国民党在没有很充分的证据力的情况之下，他到法院去控告这个呃卫福部图利哈、哦，这个如果只是一个政治动作，那可能也会消减他们的力道。第二个就是陈世忠防疫抗疫到最后，他可能未来哈，假、哦、以时他会被监察院。调查个清清楚楚哈、哦，理理透透哈、哦。那第三个就是高端疫苗，现在已经开始施打了，而且下放到年轻人，然后年年轻人趋之若鹜。可是这中间还是有非常多的科学疑义啊。那就这样稀里呼噜的就。被忽略了哈，那甚至高端疫苗，我说实在的，就我个人立场来讲，我看到非常浓厚的政治力介入哈，那科学性就被削弱了，它俨然成为俨然呢哈，不可能说百分之百，但是它俨然是成为一支政治疫苗。所以针对这几项，还有最重要的是两支国产疫苗，我们看到有失衡的一个状况，重高端。清廉雅，或是说两个命运最后大不同。高端呢、啊，什么都好上去了，包括股价哈股市。那可是廉雅好像成为败军之将那这中间两场的 e u 至少啦，或者整个流程是应该要公开透明，因为国昌以前在立法院，你们是逼将说立法院整个咨询啊或整个议案都必须要公开透明。后来有了进程，所以国你针对这几个。防疫的政治氛围或者政治打点呢？你的看法
1: ？呃、我觉得整体而言，台湾的防疫表现真的在国际社会里面是名列前茅。嗯
2: ，那这个是我
1: 们必须要肯定的
2: 。对，
1: 而这个防疫表现的名列前茅，我觉得，呃，台湾的人民他们整个卫生习惯的素质以及。嗯，呃，台湾人为了要愿意为了共同防疫而牺牲掉自己很多正常的生活，嗯，或者是本来视为理所当然的权利的这件事情，其实扮演了很重要的角色。嗯，那当然还有我们在整体的国会体系上面，第一线医护人员的辛劳，以及在整个防疫体系当中第一线医护人员他们的付出跟牺牲，也是很重要的因素。嗯，那。从去年到现在，我觉得当然，我刚刚这样子讲，并不是说好像在帮民进党政府美化，因为我觉得就事论事，呃，做得好的地方，该说的、该肯定的都要肯定，嗯。但是相对的，从去年到今年，我们看到，不管是在疫苗的政策上，嗯，以及在呃入境要不要普筛这件事情前后的反复。那还有在去年的时候，有很多检验师不断地在提醒我们的检验量能到底是够不够的时候，我们的政府是开胸脯保证说没有什么问题，嗯，结果等到今年五六月疫情爆发了以后，才发现所谓的检验量能足够的这件事情，嗯，呃，在校正回归了以后，才真的体验到说我们跟其他国家比起来，嗯。我们多了一年的时间准备，嗯，那但是所谓多了一年的准备的时间，呃，才会让后来疫情爆发以后的表现，嗯，就让很多外媒，嗯，那个时候对于台湾都提出了一些指教。我我觉得这是我们要虚心面对、哦。对，那当然最重要的也是最严重的错误是疫苗政策的错误。对。那、啊、这个疫苗政策的错误，其实、呃、我觉得不需要我说多讲、哦嗯、大家其实去 Google 看一下，说过去十月、十一月的时候，嗯、那个时候我们卫福部对外在疫苗采购上面的说法跟态度，嗯、那其实就可以有很很清楚的对比出来，嗯、那当然我，我在我我讲这些事情，我知道很多民进党的支持者是很不满，的，
2: 嗯
1: 、因为我之前曾经在脸书公开。呃，批评过我们疫苗政策的错误，嗯，那结果我一批评完了以后，当然支持跟认同的人很多，嗯，那但是也有一些所谓的呃，我也不知道该怎么讲了，就是有很多可能民进党的支持者看到那样子的话，觉得蛮刺耳的，嗯、就跑到我脸书上面来留言，嗯,嗯或者是洗版、哦嗯、那这个已经慢慢快要成为台湾的政治。呃，我必须要老实讲，它不应该是一个常态，但是很遗憾的，现在是常
0: 态啊。你知道，我我我看彭文正最近他有一个蔡英文是四军统帅的称号，你知道多一军是什么吗？<笑>可以想见，就网军四军统帅啊，这个这个这个评论是蛮令人注意的啊。来，国昌你继续。不，那但是我
1: 必须要讲的是说，哈，就是说以疫苗这件事情来讲的话，嗯。呃，我觉得就如同蔡总统所讲的，哦，蔡总统说我们要用科学当作证据，跟国际的标准接轨。嗯，我觉得这个没有人会反对，就大家都同意。嗯、但是大家质疑的事情是说，在实际的呃落实层面上，这个漂亮的口号真的有落实吗？哦、嗯，好、嗯，那呃，嗯、我是一个。实事求是的人，而且我在评论任何事情之前，我要看的是证据。嗯
2: ，我必须要说
1: ，在政策上面，我相信绝大多数的台湾朋友，就是台湾、呃、社会跟我一样，大家都支持国产疫苗。嗯，但是我们希望支持的是一个真的安全性、有效性、保护力都足够的疫苗，而这个疫苗。真的是在国际的标准下面哦，然后能够跟国际社会接轨的，嗯，哦，那从这个角度上面来看，当我在看高端这个疫苗的时候，你如果问我说，哎、欸，那高端它的、呃、保护力如何？嗯，我必须要很诚实的讲，我不知道，嗯，嗯我真的不知道，因
2: 为因到也不因为
1: 、嗯、因为到目前为止哈、哦，除了。呃，他们讲结论以外，就是透过免疫调节，那跟 A D 比起来，嗯，是如何如何之外，嗯、我们看不到呃真正的 data， 嗯，因为包括了哈、哦，包括了呃，不管是比较早发展成功的，不管是 f i s e r 哦，嗯嗯、就是台湾在讲的 B N T 或者是美国的莫德纳，嗯，嗯他们在美国进行 E U E U A 程序的时候，事实上，嗯，呃，标准是什么？嗯。data 是什么？在专家审查会议的时候，全程公开直播，而且把那些 data 秀出来。嗯嗯，嗯那甚至绝大多数的结果都已经发表在科学期刊上面，所以大家可以看得到 data， 看到他们用什么样的模型、什么样的基准去推估什么样的东西。嗯嗯，嗯但是这件事情在台湾是是看不到。就是说，我们的专家审查会议的时候，也没有像美国一样说，呃，真的直播。嗯，那第二个是他们在讨论的，呃，基础的资料，就是那个 data 到底长得什么样子？嗯，然后透过什么样子的方式？对，然后去做了什么样的测试？嗯，然后结结果是什么？嗯，就是在这一切呃完全都不透明的情况之下，我必须要老实的说，嗯嗯，嗯呃，我希望。我们的国产疫苗可以成功，嗯，但是我没有办法去评价说这个疫苗跟目前所谓在刚刚那样子的一个公开透明的审查程序下面有清楚的标准的疫苗，嗯，结合起就是说比较之下到底。情况
0: 是什么？我再讲一个白话了，就是说你要请客吃饭，你要请我们上桌，你至少菜单给我们看一下，我们不一定要跑到厨房来菜单拿给我们看一看哈、哦。所以，那国昌，那还有那个其他的政治这个效应呢？譬如说在野党很难监督啊，这样实力现在剩三名嘛，哈、哦。那国民党算是最大在野党，对不对？还有民众党，哎，在柯文哲的带领领军之下，哇，那个攻坚哦，算是一炮接一炮的哦，可是没有办法落实到。挡火车嘛，对不对？国民党、哎、民进党还是还是多数，还是最大党不说，那他的政治权利真的是大到无以复加，还有侧翼嘛，媒体等等
1: 。呃，我必须要说，这高就是、高端疫苗的事情，我先把它说明完毕哦，是,是说，呃，我觉得美国那一边当初发展的过程，嗯嗯、其实可以给我们很大的借鉴。嗯。因为呃，二零二零年在 COVID-19 正在整个盛行的时候啊，嗯、其实呃，川普政府呃希望赶快给 EUA， 对，就包括他们自己国内呃，你可以说某个程度上是美国自己的国产疫苗，嗯，但是那个时候美国的食药署 FDA 认为说，呃，我们不能够超节庆，嗯，因为这个疫苗攸关非常多人。他们实际上面的身体的生命健康，嗯，那、嗯嗯、也会影响到整个社会，在接种疫苗以后，是不是能够真的达到防护的效果？嗯嗯。嗯所以 FDA 其实那个时候并没有屈从川普的意志，嗯，就是让他超捷径的以后赶快发 E U。即使
0: 他是总统，<他>对不对？嗯，
1: 对。那他还是按照他们专家所要求界定出来，你必须要去。呃，第三期可以不用做完，但是你最起码要进行第三期，有第三期初步的 data 可以去做评估，嗯嗯嗯、有一个中间报告出来了以后，嗯，那在刚刚我所描述的那个公开透明的审查程序下面，那个 data 都是公开的，嗯，这个会议的过程也是公开的，我们知道他们在讨论的到底是什么东西，对，那所有的图表都很清楚，嗯，那在这样的情况之下，呃，他们过了 EUA。嗯，那取得了国人以及国际社会的信任，开始司法。好、嗯，那、嗯哦、以台湾的状况来讲的话，嗯，呃，我必须要说，我并不赞成有一些嗯立法委员跑到地检组，好、嗯哦、去提到说这个是图利。嗯，因为第一个是从法律的观点来讲，这个犯罪构成要件是不会成立的。嗯嗯。嗯那第二个事情是说，你反而让掌握权力的人很好去闪躲问题。对啊，因为有很多人会觉得说，你这样子的一种监督的方式是很荒谬。嗯，就你怎么会需要纪检署去去办他是处理的这件事情？对啊，如果你们今天的主张是说，呃，那有官员在里面炒股获利的话，嗯，那就 show me the evidence， 就是你你的证据在哪里？对。请问谁在这个过程里面赚了什么钱？
0: 循环国仓揭弊模式、啊、你看对不对？你清清楚楚要举证嘛，哈。那国仓，我们剩十分钟哦、啊，就是说，呃，这是其中一个话题。然后我最近看苏内阁哈，苏内阁当然苏院长脾气很大，他可以哦，因为档案汇报，倒是档案执行汇报，他是架在交通部下面了哈，他可以，因为其中一个线性执行委员哈。他在简报的时候说：“啊，我们的车祸事故里面的比例，哈，高龄者，哦，是最大幅。而且历年来不同的人报告不同的结论，包括警政署，他们有相同的结论。然后可能是高龄者这三个字触怒了七十几岁的苏院长，他就臭骂他一顿，甚至把他拉掉，说我。”把把你拔掉都可以，结果他果然被调职等等。那我们也看到昨天的新闻，就是说苏内阁他接见，他跳过内政部长，然后他直接接见八位那警政高官哦、喔，就是人事有异动的警政高官。那还有他对于振兴券的处理哦、喔，几乎是我我用两个字哦、喔，就是几乎是蛮蛮干。你看立法院还要跟他来取硬碰硬的这种方式，总统还要跳出来急踩刹车等等哈、喔。所以你你过去在立法院蛮久的哈、喔。你怎么看现在民进党他的这个执政团队，尤其是内阁团队呢
1: ？呃，我觉得每一件事情可能呃个别具体的谈会比较好一点、啊、<对>就是多
0: 只谈振兴卷，呃、接不接地气的问题，因为在野党监督也是到现在都还主张是发现金，不接受行政院的方案。但是因为他们小党嘛，弱嘛
1: ，对，那但是。就从振兴券的这件事情，其实大家就可以很清楚地看得出来说，呃，两大政党他们在朝野的地位互易的时候，其实主张都完全相反。嗯，就是当初马英九他在发消费券的时候，民进党非常多的那个时候，包括他们的党主席也是我们现在的总统蔡英文。嗯，那他们那个时候呃，在担任立法委员的，包括了彭孟安、我们的副总统赖清德等等，其实。都有很强烈的批评，我想那些字句大家都可以找到
0: 。对，那
1: 反过来是呃，现在民进党他们决定要发所谓的振兴券，那但是这个振兴券我必须要说，不管你名称怎么样去改变，它的本质就是就是小倍券嘛。嗯嗯嗯，你说要把它弄成五倍，还是有人戏谑地说，那你为什么不要民众出一块，然后你发五千块就变成五千倍券？<笑>就
0: 是说 ，OK。
1: 那当然那是比较细腻的说法，但是我们从经济学的角度上面来看，它的本质就是一个消费券。嗯嗯
0: 、那大家
1: 可以看得到，说朝野在互议、在互相换位的时候，他们的立场其实是、呃、不断的在在,在就是完全正版的在相互改变。嗯
0: 嗯、但是错位，<我>错位，嘿，因为只有有、嗯、对，当然错位
1: ，对。但是呃，一般的人民，我们真的呃在关心的事情是说什么样的措施，嗯。能够解决人民现在所面临的痛苦，嗯，什么样的措施，能够达成政治的、嗯、我们希望达到的经济效益，嗯，当初消费券它所出现的错误是说，第一个是它的互补，就是说它的跟一般日常生活消费的、呃、替代率是非常高的，嗯，那第二个呢是它的行政行政成本非常的高，嗯。那这个都是当初民进党在野的时候所曾经提出来过的批评，嗯，所以呃反映出来的是当初马英九的消费券，呃，最后那不管是我们的审计部还是我们的主计总处，最后包括一些经济学者所做出来的分析，就是没有达到他预期的效益嘛，嗯嗯。好，那如果我们要从过去的错误去呃学到一些教训的话，那呃现在呃。坚持就是说不要发现金哈、哦，那我们要用振兴券。那我比较希望能够听到的是，我们花了这么多的行政成本，嗯，我们要发这个振兴券，哦，不要喊口号，不要喊口号，嗯，具体的告诉大家，嗯，我们用什么样子的经济模型，嗯，推导出来这个券发下去了以后，嗯，嗯会有什么样的效果？嗯，那如果没有达到这个效果，嗯，谁要负这个政治责任？嗯，不要忘了，我当初在帮马英九推消费券的叫做陈天治，陈、就是、天治他那个时候是有具体的承诺，
0: 就金建那个效国、就是嗯、对,、嗯、對他他
1: 呃他所做的推布是没有达到我效益的一半的时候，他是要辞职下台。嗯，
2: 嗯
1: 嗯那重点倒不是说辞职下台的问题，嗯嗯、而是说我们要理性的去讨论这个公共政策的时候，嗯，我比较希望看到的是说。我们花了这么高的行政成本，那你不愿意发现金，因为认为现金会有什么替代效率也好，或者是说一些不食人间烟火的话，说钱会被存起来。哦，<是>这个我必须要讲，这个话我是听不太下去了啊。哦、那呃，好，不管你们的主张是什么，一个负责任的政府该做的事情是说，嗯、我透过什么样子的经济模型跟措施。那我认为它会产生的经济效益，在哪些呃，在哪些经济部门，它会出现的呃结果是什么？你必须要负责任的去提一个报告出来，是让立法院、让社会能够理解你到底是怎么样在进行这个政策规划，否则的话，全部都变成了是好像在。呃，用政治宣传口号，<對>或者是用喊价的方式，是啊，这个对于我们现在所面临的这个状况而言，事实上不是很健康。好
0: ，国昌，现在剩下最后三分钟，我们就闲聊哈、哦、，relax 哈<是>、哦。我一直想问你啊、哦，呃，很久没问这个议题了。你以前广播上我的广播的时候，我经常会逼问你哈、哦，就说有很多民调的调查台北市市长选举的时候，也把你放进来。哦，虽然你已经不在这个政治台面上了哈，但是你也被放进来。你自己对你未来政治的前途或是政治的意向，呃，如何？你可以跟我们观众朋友说明一下。直接问了，就是你是不是下一步是想选台北市长？有这个规划吗
1: ？呃，其实我必须要说，呃，到目前为止，我时间花的。跟工作的重心，嗯，其实都不是在想选举的事情，嗯，而是在我觉得呃，台湾我们不管是我们的下一代，或是台湾社会整体的下一步，嗯，我觉得重要的一些呃、嗯、价值，它必须要真正的能够落实在公共政策上面
0: 。那怎么落实？我实需要有人去落实、这个。这个是
1: 我比较，嗯、这个是我比较，嗯嗯，嗯目前的这个阶段，对。我比较关心的事情
0: 。那如果那如果时代力量它呃，你们你们互动，然后结论是说需要你去力拼这样的一一一席市长，而且你呃关注的是城市治理，就是说台北市长这个选项有没有可能？可能性？我们先看有没有可能性
1: 。哦、呃，可能我在思考这个问题的时候，跟传统可能一般政治上面的思考，我必须要说会比较不太一样。<是>哦，是说。呃，今天你如果不管是任何人要去进出一个行政首长哦，嗯、我不认为说，呃，这样子的一个决定是应该奠基在从政党发展的角度，嗯，来去处理这个问题，嗯，而是呃，你应该必须要具体的提出来说，你觉得在这个城市或者是在这个国家下一个阶段的发展上面，你觉得还有哪些重要的事情应该要做，嗯。而这个事情，呃，在实际的落实上面的时候，嗯，那呃，一起工作的伙伴还是个人，嗯、哦，对于这个价值的实现是有帮助嗯，嗯嗯。那当然我可以理解啦，哈、哦，就是说，因为以前在立法院也待过，那所以我可以理解说，在政治上面的操作，或者是在媒体上面的操作，大家比较会 focus 的，难免都是会在，嗯。全局的话题上，<对>那但是我现在呃，目前我真的比较关心的，还是一些比较具体的问题的解决
0: 。好，在你五十趴跟五十趴呃总和一百趴的生活状况里面哈，跟事业行为里面，没有听到时代力量的角色
1: 。因为我必须要说呃。我现在并没有担任任何的党职，嗯，我也没有担任任何的公职，嗯，那我跟绝大多数的人一样，就是一个公民，嗯。那当我们在讨论呃很多公共政策的议题的时候，嗯，其实我觉得还是要从人民的角度去出发，嗯，然后去看待很多事情，嗯。所以呃，我觉得呃，对于时代力量而言。好、哦，那现在有很多的党工子，嗯，兢兢业业的在他们的工作岗位上面做努力，嗯，那我觉得这个是是好的，嗯，那也就是说，对他们而言最重要的事情是不要忘了， 2020年的时候，嗯，有一有一百多万人投政党票给时代力量，这个是期许，这个也是责任，嗯，嗯就是不要忘了这个托付，嗯。我觉得这个呃，从时代力量这个政党的角度来讲，它比较重要的是要去思考说，嗯，我要怎么做，我要呃扮演好什么样的角色，做好什么样监督的工作，嗯，嗯嗯那能够对得起这一百多万的选票。因为我相信这一百多万的选票绝对不是要时代力量去做小绿，嗯，如果要时代力量做小绿的话，票就直接投给民进党就好了，选你要干嘛、嗯
0: ？要走自己的路哈，<那>对，那个嗯。
1: 那，但是我必须要讲的是说，呃，嗯、现在，呃，因为我没有在政党里面扮演什么党徒或是公子的角色，好、嗯哦，所以对我来讲是说，呃，任何对公共事务有兴趣的人，嗯，他们认为所以我们如果呃有沟通有相处，嗯，嗯那。对于我们共同理念的价值的议题，我能够提供什么样的协助或者是帮助，嗯嗯、就是我们可以一起来做的话，嗯、那我都会很乐于接受，因为我觉得这个对台湾社会是好，好，就好像
0: 、嗯，因为时间的关系，<是>我们你必须要结论，三十秒钟，我们已经超过两分钟了
1: ，是，嗯，没有，我我我的<笑>我的结论很简单，是说，是呃、其实这个话我说过很多次了，哦、就是说。我我觉得大家可以呃多花一点时间哦，在从人民的生活嗯到公共政策的议题嗯，嗯然后到价值嗯实际的实践嗯，而不是口号是，在这些层面上面，我觉得台湾的人不分党派是有很多 come on ground 是，而在有很多 come on ground 的基础上面，我们应该多花一点时间去做实事。嗯，我觉得这个对台湾才有帮助。譬如说，我讲一个最简单的例子。嗯嗯、光庭杰，您当初还跟我说，哎、欸，你觉得你要出一本崔少人的书。嗯。哎、欸，我觉得对于进入台湾过去，哦，嗯、重要崔少人他们扮演的社会价值，嗯，他们所呃接受的呃呃揭发的必案，嗯、然他们后来所面临的痛苦，以及你呼吁在制度上面。立法院不要再睡了，赶快通过《缺道德保护法》嗯。嗯嗯，我我听到你要做这样的事，我觉得很有意义。嗯，所以我就会想说，哎、欸，我能够怎么参与，或者是我能够怎么样去去支持？嗯，那这个 exactly 就是我现在在做的事
0: 情。OK， 好，就是有什么力道。好，有什么样的一个方向？好，重点我们可以做到的，我们就尽力。好，那就政治高空的那些群像的那些大头们，<笑>请你们下到凡间，跟我们生活在一起。或许接地气这三个字，还有不要超捷径，一切公开、透明、具体。好，把目标清楚清楚楚揭露给我们。今天是黄国昌他论述很多议题里面的重点啊。今天谢谢国昌，希望你未来能够常驻我们节目，作为我们一个忠实的特派评论员。谢谢。国昌，而且谢谢再次谢谢光临，谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢好，朋友谢谢各位朋友。对、嗯、对,对，我们今天节目就进行到这里啊、哦。很多朋友留言也祝黄国昌生日快乐、哦，那还有提到了有一些看法哈、哦。呃，我们呃，偷偷的看到了，也谢谢观众朋友持续锁定啊。那我们下个礼拜同一个时间，每周一到周四的中午十一十二点到一点钟准时收看哈。那我们下礼拜都是重头戏啊，那我们会加开一天的这个直播，那不能够多说。好，希望你们锁定我们的节目，我们下个礼拜见，拜拜，国昌再见，拜拜拜拜
1: 拜拜。